0: نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة في أصول قواعد الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي. نوال. معطي النوال كل من يستجدي مثبت الأحكام بالأصول معين من يصل إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم. على الذي أعطي جوامع الكلم محمد المبعوث رحمة الورى، وخيرها, لج... وخيرها لجميع من درى، وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الع... لم يب... لن يبلغ الكادح فيه آخرة. وبعد بحور زاخرة. لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في لكن, لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا وهاك من هذه الاصول جملا.
1: لا فيه, فيه بيته بيت فاغتنم القواعد الأصول ها؟ بعد لكن في اصولها. فاغتنم القواعد الأصول فمن تفته فمن تفته يحرم الوصول فمن تفته يحرم الوصول نعم
0: وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا أرجو بها أرجو بها عالي الجنان نزلا قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى النظم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذه منظومة في أصول الفقه وقواعد الفقه والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه أن أصول الفقه موضوع البحث فيها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بذلك أما قواعد الفقه فموضوعها البحث في الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين فهي قواعد للفقه ما هي قواعد لاصول الفقه أص...
2: اذا
1: الفرق بينهما ان اصول الفقه موضوع البحث فيها الادله كما عرفتم في الاصول قواعد الفقه موضوع البحث فيها الفقه لكنها تجد لكنها تكون قاعده تشتمل على فروع متعدده ومن امثله ذلك قواعد ابن الحنبلي تلميذ ابن القيم رحمه الله فإن له كتابا سماه القواعد الفقهيه يذكر القاعده وما يتفرع عنها من المسائل وهو كتاب عظيم لكنه يحتاج الى شخص قد بلغ من الفقه منزله لأن فيه صعوبه هذه المنظومة التي نبدأ فيها الليلة إن شاء الله هي في الحقيقة من نظمي أنا. وما نظمتها من أجل أن تكون كتابا يدرس لأني لست من أهل النظم. أبقى في البيت لأنظمة يمكن مدة. نعم لأنني لأن من لا يعرف العجين يجعله حجرا. ولكن نظرا الى ان انني رايت ان النظم يسهل حفظه ويبقى في الذهن او يبقى في الحافظه اكثر صار كلما مر مر بقاعده من اصول الفقه او من الفقه وضعتها في هذا في هذه القصيده او في هذه المنظومه وما زلت التمس قواعد في اصول الفقه او في الفقه في هذه المنظومه يعني تعتبر هذه ليست منتهية أما هذه المنظومة فأظنها الآن تبلغ ها؟ 84 بيتا 101 105 اختلاف النسخ نعم طيب 105 أو 110 أو 100 المهم اختلاف النسخ وشرح العدد أمامنا يقول الناظم وليس بناظم الحمد لله المعيد المبدي الحمد لله تذكر في كل كتاب ويتكلم فيها عليها العلماء كلاما كثيرا لا حاجة إلى تكراره انما نذكر شيئا يسيرا من معناه الحمد هو وصف المحمود بالكمال وصف المحمود بالكمال هذا الحمد فان كرر الوصف بالكمال سمي ثناء ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي وهذا نص صريح ثم ان اللغه تؤيد هذا لان الثناء هو الاعاده هو الرجوع الى ما سبق وتفسير بعض العلماء رحمهم الله الحمد بالثناء بالجميل أو ما أشبه ذلك فيه شيء من النظر والصحيح ما ما ذكرناه وقوله لله الله اسم من أسماء الله عز وجل وهو أصل الأسماء ولهذا لا يأتي إلا متبوعا إلا فيما يحضرني الآن إلا آية واحدة فإنه جاء تابعا وذلك في سورة إبراهيم حين قال سبحانه وتعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات فجاء عطف بيان على ما سبق تابعا وإلا فإن جميع الأسماء تتبعون ويخطئ جدا من أنكر أن يكون من أسماء الله فكيف نقول إن الله ليس من أسماء الله والله وفي القرآن الكريم باسم الله باسم الله إذن فالله من أسماء الله لا شك لكن المسمى بهذا الاسم ليس هو الاسم المسمى بالله ليس هو, هو, هو لفظ الله أو لفظ الرحمن أو الرحيم لأن المسمى غير الاسم كما هو ظاهر أو في إشكال؟ أه؟ ما في إشكال؟ ما هو بعض المسمى غير الاسم أنا اسمي محمد أنا مسمى الآن واسمي محمد يكتب بالورق وينطق باللسان ويؤتى بالورقة تمزق يمزق الاسم أو يحرق فهل إذا مزق اسمي أتمزق؟ طيب إذا أُحرق أحترق؟ لا إذا الاسم غير المسمى الاسم لفظ وُضع للدلالة على المسمى عرفتم؟ ولكن إذا قلت أكرم محمدًا المعنى أكرم المسمى بهذا الاسم أليس كذلك؟ فلو أن رجلا أحمق قيل له أكرم محمدًا فأتى بورقة مكتوب فيها محمد ووضع بين يديها طبقاً من الطعام وقال أنا أكرم محمد نشوف محمد مكتوب أكرمه بهذا الطبق من الطعام ماذا يقول الناس نعم شول بدر يقال مجنون إذاً فالاسم غير المسمى الاسم لفظ وضع إيش؟ للدلالة على المسمى فالله عز وجل فالله كلمه الله لفظ للدلاله على مسماه وهو رب العالمين عز وجل فهو اسم من اسمائه لا شك في هذا والحديث الذي فيه الادراج وان كان الادراج ضعيفا في اسماء الله لما قال ان اليه تسعه وتسعين اسما قال هو الله الذي لا اله الا وبدا به نعم بل ان في سوره الحشر هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن الى الى قوله له الاسماء الحسنى طيب ومعنى الله الاله لكن حدبت الهمزه بكثره الاستعمال والاله والله هو المألوه الذي أله الخلق يتعبدون له ويتذللون له محبه وتعظيما ولا اله حق الا الله عز وجل كل ما سوى الله مما يدعى بالالهه فهو باطل كما قال تعالى ذلك بين الله الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل وقوله المعيد المبدي هذان الوصفان مأخوذان من قوله تعالى انه هو يبدئ ويعيد فهو الذي يبدا الاشياء وهو الذي يعيدها كما قال تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد فالبدء من عنده والعود اليه عز وجل قال الله تعالى: وان الى ربك المنتهى والمعيد والمبتلي هنا ليس من اسماء الله ولكنهما من اوصاف كما نقول المتكلم ليس من اسماء الله لكنه يوصف بانه متكلم وهنا قد نقول ان في هذه في هذين الاسمين براعه استهلال براعة استهلال نعم استهلال نعم أتعرفون براعة الاستهلال براعة الاستهلال أن يأتي الناظم أو المؤلف في خطبة الكتاب بما يدل على موضوع الكتاب بما يدل على موضوع الكتاب فمثل إذا كنت أؤلف كتاب فقه فأقول الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين نسمي هذا براعه استهلال يعني ان هذا من براعه الكاتب او المؤلف انه اتى بالخطبه بما يدل على موضوع مؤلفه هنا ممكن ان نقول المبدي المعيد المبدي فيها براعه الاستهلال لان الاصول ترجع اليها ايش الفروع والقواعد ترجع اليها المسائل التي تفرع عليها ففيه ابداء وفيه اعاده قال معطي النوال كل من يستجدي معطي النوال بالكسر وهو اسم فاعل مضاف الى مفعوله الاول والمفعول الثاني كل اما الفاعل فمستتر معطي هو اي الله عز وجل والنوال هو العطاء معطي النوال اي معطي العطاء كل من يستجدي أي من يسأل والاستجداء هو الطلب فالمعنى أن الله عز وجل يعطي العطاء كل من يطلبه منه لقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولا سيما في الأوقات أو الأمكنة أو الأحوال التي ترجى فيها إجابة الدعاء فالاوقات كاخر الليل وبين الاذان والاقامه والاحوال ككون الانسان ساجدا فان اقرب ما يكون عبد من ربه وهو وهو ساجد والاماكن كالاماكن التي يطلب فيها الدعاء مثل الطواف وكذلك الاماكن الفاضله الدعاء فيها اقرب الى الاجابه من الاماكن الاخرى مثبت الأحكام بالأصول هذه براعة السلال واضح أوضح من الأول مثبت الأحكام بالأصول أي بأصولها ووصول الأحكام أدلة الأحكام فالأدلة أصول وصمت أصولا لأن الأحكام تبنى عليها ولهذا تجدون في المغني إذا, جاء إذا أتى الخرق بالمسألة يقول الاصل في هذا قوله تعالى. وش معنى الاصل؟ اي الدليل. فالاحكام هي ما ما يثبت بخطاب الشرع من ايجاب او تحريم او كراهه او او حل او استحباب. والاصول هي الادله. والادله سياتي ان شاء الله في النظم انها اربعه. الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح مثبت الاحكام بالاصول وعلما من قول مثبت الاحكام بالاصول ان ما لا دليل له فليس بثابت ما لا دليل له فليس بثابت لان الدليل بمنزله البينه بل ان الله سماه بينه لقد ارسلنا رسلنا بالبينات طيب فاذا قال انسان الضابط هل الضابط أن كل شيء له دليل أو من الأشياء ما دليله إيجابي ومنها ما دليله عدمي ها؟ الثاني الأدلة قد تكون عدمية فيقال الدليل عدم الدليل وقد تكون إيجابية فيقال الدليل قوله تعالى فإذا قال قائل مثلا هذا النوع من البيع حرام هذا هذا النوع من البيع حرام نقول له اين الدليل؟ لأن الأصل أن البيوع حلال الأصل أنها حلال وإذا قال قائل هذا البيع حلال فطُلب بالدليل ماذا يقول؟ يقول الدليل عدم الدليل ما في دليل يا على التحريم والأصل هو الحل طيب اذا قولنا مثبت الاحكام بالاصول الاصول هي الادله قد تكون عدميه وقد تكون ايجابيه معين من يصبو الى الوصول معين من يصبو يصبو بمعنى يميل ومنه سن الصبا لان الغالب ان الصبي سريع الميلان كل شيء يجذبه وكل شيء يصرفه هذا الغالب ولهذا سمي سن الص... الصبا ولا الصبع ما هي الصبا الريح الشرقيه الريح الشرقيه تسمى الصبا ومنه الحديث نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور دبور الريح الغربيه معيما يصبو الى الوصول كل انسان يصبو الى الوصول ويستعين بالله عز وجل فإن الله يعينه أما الإنسان الكسول الذي لا يسق إلى الوصول وإنما يريد أن يمضي الأوقات فقط ويقتلها فإن هذا يذهب عليه دهره سبهللا لا يستفيد لكن الإنسان ليعمل بجد ويريد أن يصل إلى غاية إلى غاية الحميدة فهذا يعان ويصل إلى مقصوده ولهذا يجب على علينا نحن ونحن نطلب العلم أن يكون لنا هدف نسعى إلى الوصول إليه لا أن نريد بس امضاء الوقت هدف لماذا نطلب العلم للوصول إلى الغاية أن أعلم وأتعلم وأعمل وأتعلم وأدعو أعلم ثم أعمل ثم أعلم ثم أدعو هذه غايته لا بد يكون هذه الغايه العامل العابد وش وش غايته غايته الوصول الى الله عز وجل الى مرضاه الله يبتغون فضلا من الله ورضوانه لازم يكون لغاية لماذا اصلي لاسقط الفرض فقط هذا لا لا شك انه يجزي وتبرئ الذمه لكن لاصل الى غايه لاصل الى غايه اعرف ان كلما صليت فريضه التقيت درجة درجة لأن يريد أن أصل إلى غاية ولهذا ينبغي كما قلت وأكرر أن يكون للإنسان غاية في عباداته وفي تعلمه لماذا تتعلم لماذا تتعبد حتى يكون لك غاية تريد الوصول إليها وحينئذ تكون جادا وتعرف أنك كسبان على كل حال أقول لكم،, اقول لكم الانسان الذي يريد الغايه لا يعرف أن كلما تقدم مرحله فهو رابح كاسب لكن يريد امضاء الوقت فقط سيعرف انه باق على ما هو عليه باق على ما هو عليه لهذا انا احثكم على ان يكون لكم غايه في العبادات وفي التعلم معين من يسبغ ثم الصلاه مع سلام قد أتم. ثم الصلاه مع سلام قد أتم. على الذي اعطي جوامع الكلم وهو الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول ثم الصلاه مع سلام قد أتم. يعني ثم بعد حمد الله. والترتيب هنا مناسب. لأن حق الله مقدم على حق الرسول صلى الله عليه وسلم فيبدأ أولا بحق الله ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم كما درج عليه علماؤنا رحمهم الله يبدأون أولا بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة والسلام على الرسول ثم الصلاة مع سلام قد أتم جمع بين الصلاة والسلام لأنه أكمل كما امر الله فقال يا ايها الذين امنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما ولو اقتصر على الصلاه وحدها او على السلام وحدها وحده لكان ذلك جائزا غير مكروه على القول الراجح فان النبي عليه الصلاه والسلام علم امته التشهد اول ما علمهم ليس فيه صلاة كان التشاهد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ما في الصلاة حتى قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فعلمه فعلمهم فالصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يكره افراد الصلاه عن السلام ولا السلام عن الصلاه ولكن الجمع بينهما افضل وقول مع سلام قد اتم يحتمل ان الناظم قالها تتميما للشطر قالها تتميما للشطر ويحتمل ان يكون المراد بها ان الله عز وجل اكد التسليم بالمصدر فقال سلموا تسليما وهذا يدل على انه ينبغي ان يسلم تسليما تاما لان المصدر يفيد ايش التاكيد يفيد التأكيد كما قالوا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إنه يفيد تأكيد الكلام ونفي المجازر طيب مع سلام قد أتم الصلاة في اللغة وفي الشرع التعبُّد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهنا نقول ما الفائدة أن نعرف معناها في اللغة ومعناها في الشرع الفائدة هو أن الصلاة إذا جاءت في كلام أهل اللغة تحمل على عرفهم على الدعاء وإذا جاءت في كلام الشرع تحمل على عرف الشرع وهي العبادة ذات الأقوال والافعال المعلومه المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ما لم يوجد دليل على أن هذا هو غير على ان هذا غير المراد فان وجد دليل على ان هذا غير المراد فانها لا تحمل عليه مثل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم الصلاه هنا الدعاء قطعا ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله فكان اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان. طيب، الصلاة الله على رسوله أصح ما قيل فيها وأحسن ما قيل فيها أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. إن الله يثني عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة يذكره بالخير ويكرر ذلك ونحن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا بها عشرة لله الحمد ولهذا ينبغي أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المصطفى يقول: أما السلام فالسلام اسم مصدر سلم والمصدر من سلم تسليم ككلام مصدره تكليم واسم المصدر ها؟ مثل كلم مثل كلم مصدره تكليم واسم مصدر من كلام طيب السلام هو السلامة من الآفات الحسية والمعنوية الآفات الحسية هي الظاهرة مثل الآفات في البدن من أمراض أو غيره آفات في الأموال افات في المجتمع جدب قحط خوف هذه سلام هذه سلام هذا السلام الحسن السلام المعنوي هو ان يسلم الله دين دين الانسان دين الانسان مما يوجب الانحراف بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام اذا دعونا له بالسلام فالسلام الحسي غير وارد لماذا؟ ها؟ لأنه قد توفي السلام المعنوي وارد السلام المعنوي وارد السلام المعنوي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يسلم الله شريعته أن يسلم الله شريعته من كل أهل. لأن سلامة شريعة الإنسان سلامة الله لا شك كذلك ممكن أن نقول إنه يمكن أن يراد به السلام الحسي وذلك يوم القيامة كما جاء في الحديث أن دعاء الرسل عند عبور الصراط اللهم سلم سلم يقولنا سلام دائم قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في الحديث أنه أُعطي جوامع الكلم وَأَخْتُصَرَ له الكلام جوامع جمع جامعة أو جامع والكلم بمعنى الكلمات أُعطي جوامع الكلم فإنه عليه الصلاة والسلام يقول كلمات يسيرة تتضمن معاني كثيرة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد هذا كلام قليل لكنه يملأ الصحائف بمعنى إنما الأعمال بالنيات قليل لكن يتضمن صحائف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قليل لكنه يتضمن صحائف وهلم جر تجد في كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام كلمات يسيرة لكن تحمل معاني كثيره ومن ذلك ايضا لما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بل لما شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يجد في نفسه شيئا يحب ان يكون فحمه ولا يتكلم به امر عليه الصلاه والسلام بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم وان يقرا الانسان الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وكذلك قال ان الناس يتسالون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله فاذا وصل انسان الى, إلى هذا الحال فليسعد بالله ولينتهي تجد الفلاسفه الذين يتكلموا على مساله سلسل عندما جاءوا على من خلق الله نعم ملأوا الصفحات كلاما هراء لا تخجل منه بفائده لكن فليسعد بالله ولينتهي انتهى قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعرض عنها. وفطرة تدلك على ان الخالق هو الله. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم ولا ينافي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يسهب في المقال. يسهب في المقال ويقول قولا موسعا. وذلك في الحال التي ايش؟ تقتضي ذلك لأن لكل مقام مقالا فالنبي عليه الصلاه والسلام من حيث الأصل قد أعطي جوامع الكلم، ولكنه أحيانا يسهم لدعاء الحاجه إلى ذلك كما نجد في القرآن الكريم الآيات التي نزلت في مكه غالبها ايش؟ الاختصار غالبها الاختصار والجمع الآيات التي نزلت في المدينة الغالب فيها البسط والاتساع لأنها لأن لكل مقام مقالا طيب محمد المبعوث رحمة الوراء محمد هذا علم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وله أسماء متعددة منها في القران محمد واحمد في القران محمد واحمد اين اين هي في القران محمد محمد رسول الله وما محمد الا رسول قد قبل الرسل احمد ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد وسبحان الله الذي الهم عيسى ان يقول احمد بدل محمد لأن أحمد اسم تفضيل تدل على أنه أحمد الناس لله وعلى أنه أحق الناس بالحمد أي أن يحمد لأنه يخاطب بني إسرائيل حتى يعرف بني إسرائيل فضل النبي صلى الله عليه وسلم وقدره قبل أن يبعث ولا يفضل عليه أحدا محمد مفعل لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام فإن محامده بالنسبة لمحامد البشر تفوق كثيرا عن محامد الناس وقول المبعوث أي المرسل والبعث والإرسال قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول والبعث هو الله وقوله رحمة الورى رحمة هنا مفعول من أجله عاملها المبعوث قال الله تعالى وَمَا أَرْسِلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يعني ليس هو الرحمة هو مبعوث ومرسل لرحمة الخلق أي ليرحم الله الخلق برسالته فقول رحمة هنا مفعول من أجله عاملها المبعوث وقل آل هم الخلق وقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الانس والجن عامه الى يوم القيامه وكان غيره من الانبياء يبعث الى قومه الخاص وخير هاد لجميع من درى خير هاد هذه صفه لمحمد وقوله خير هاد هاد الاستمثال من الهدايه وهي بمعنى الدلاله هنا وليست بمعنى التوفيق لان النبي صلى الله عليه وسلم يدل الخلق الى الحق ولا يوفقهم للحق التوفيق للحق بيد من بيد الله عز وجل كما قال تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اذا خير هاد اي دال فالهدايه هنا بمعنى الدلاله خير هاد لجميع من درى اي من كان ذا درايه وعلم فانه يعرف هدايه النبي صلى الله عليه وسلم له اما الاعمى الذي أعمى الله قلبه العياذ بالله وبصيرته فهذا لا يدري عن هدايه النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ينكرها اما من درى وعرف فلا شك أنه سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هادياً له مبين الحق ثم قال وبعد فالعلم بحور زاخرة وبعد أي بعد ما ذكر من الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالعلم ألف هذه رابطة لجواب مقدر لشرط مقدر أي مهما يكن من شيء بعد ذلك فالعلم هو الذي يقع بعد وقوله العلم بحور زاخره اي علم؟ جميع العلوم جميع العلوم علم الشريعه علم اللغه علم الهندسه علم الصنائع كلها بحور زاخره لا يصل لا يصل الناس الى غايتها قال الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولهذا تجدون الآن ترقي العلم في الصناعات ترقياً يبهر يعني قارنوا ما بين هذه السنة مثلاً مقابل العشر سنوات تجدون الفرق العظيم لأنها العلم بحور بحور نزال أما العلم الشرعي كذلك بحور قارنوا بين, بين رجل ابتدأ طلب العلم قل إنه يحفظ مئة مسألة مثلاً مثلاً. رجل آخر قد بلغ في العلم مبلغا كم يعرف؟ يعرف ألف أو ألفين أو ثلاث آلاف حسب ما أعطاه الله عز وجل من العلم والفهم ومع ذلك مهما بلغ الإنسان فإنه قاصر ولن يبلغ آخره حتى العلماء الجهابذة الذين وصلوا إلى بحور لا يصلون إلى 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 منتهى العلم أبدا. تجد هذا العالم الذي بلغ من العلم بلان كبيرا تأتيه المسألة فيتوقف فيها كما يوجد في كتب العلماء السابقين. تجد يحكي الخلاف مثلا ولا يرجح حكايته للخلاف بدون ترجيح يعني أنه متوقف. وإلا كان الواجب عليه أن يرجح لأجل يبلغ الناس بعلمه لكن إذا قال فيها قولا للعلماء وسكت ولم يرجح فهذا يعني أنه متوقف وإلا لبين ما يرى أنه الحق لن يبلغ الكادح فيه آخر لن يبلغ الكادح الكادح هو المجد في العمل المجتهد في العمل لا يمكن أن يبلغ آخره صح نعم هذا هو الواقع وهو الذي يدل عليه قوله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولكن المؤل... ولكن الناظم استدرك فقال لكن في اصوله تسهيلا لنيله فاحرص فاحرص تجد سبيلا لكن في اصوله اي اصول العلم تسهيلا لنيله لان الانسان إذا عرف الأصل بنى عليه مسائل كثيرة وانظروا إلى أهل العلم رحمهم الله يتكلمون عن الآيات وهي أصل فيستنبطون منها أحكاما كثيرة وكذلك على الأحاديث كذلك أيضا في قواعد الفقه وقواعد الأصول القواعد الأصول تجمع لك المسائل الكثيرة في كلمتين يسيرتين ولهذا قال لكن في أصوله تسهيل لنيله فاحرص تجد سبيلا نضرب مثلا إذا شك في طهارة الماء ونجاسته وش الأصل؟ الطهارة إذا كل ما جاءك مسألة يسألونك عن مثل هذا ابن على هذا الأصل جاءك رجل يقول أنا عندي إناء فيهما. أصفر اللون الماء أصفر اللون وش تقول له؟ طاهر ولا نجس؟ ليش؟ الأصل الأصل الطهارة جاءك شخص آخر يقول وجدت في ذوب بقعة لا أدري أنا نجاسة أم أم لا نقول الأصل الطهارة فأنت إذا عرفت الأصول وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة فرأت عليها مسائل لا يحصيها إلا الله ولهذا أنا أحثكم على أن تستنبطوا الأصول من كلام أهل العلم ومن الأصول وإن كانت أصولاً واسعة ما تجدونه في شروح الكتب من التعليلات التعليلات هي في الحقيقة أصول لأنها موجبات الحكم فهي أصول هي أدلة من جهة وهي أيضاً تشمل مسائل كثيرة أرأيتم قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسبوحا أو لحم أو فإنه ناخذ من التعليل هنا أن كل نجس حرام أليس كذلك؟ لأن الله لما علل تحريم هذه الأشياء بأنها رجس علمنا أخذنا من هذا قاعدة أن كل نجس حرام وهل كل حرام نجس؟ لا هذا الحرير حرام على الرجل وليس بنجس المغصوب حرام وليس بنجس السم حرام وليس بنجس وهكذا المهم ان ان التعليلات التي يعلقها الفقهاء هي في الحقيقه بمنزله القواعد ولهذا ليت أحد منكم ينتدب لنفسه او لاخوانه لهذه المساله بمعنى يتتبع مثلا شخص هذا المستقبل وكلما وجد تعليلا كتبه كلما وجدت كتب انا اذكر في زمن الطلب اني كنت اتتبع شرح ابن دقيق العيد على عمده الاحكام لان الشرح هذا من, من اعظم الشروح في مساله الرجوع الى القواعد الاصوليه هو من جهه هو من جهه الاحكام يعني شرح ابن دقيق العيد من جهه الاحكام ليس بذاك الواسع وكذلك من جهة الكلام على الألفاظ ليس بذلك واسع لكن من جهة القواعد الأصولية والفقهية مرجع في الحقيقة كنت أتتبع هذا الشرح وكلما وجدت قاعدة كتبته واستفدت من ذلك كذلك بعض بعض طلبة العلم تتبع الروض المربع شرح زاد المستقنع وكلما وكلما ذكر تعليلا قيده فصار يستفيد من هذا فالمهم ان القواعد مفيده لطالب العلم من طلبه العلم من يعتني بحفظ المسائل فقط دون القواعد تجد ان عنده ايش قصورا عظيما اذا جاءته مساله خارجه عما كان يحفظ ها؟ توقف ما اعرف لم يعرف كيف يصرفه لانه لماذا لانه ليس عنده قاعده لكن الذي عنده قاعده يرد جزئيات المسائل الى اصولها وينتفع انتفاعا كثيرا نعم يقول لكن في اصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا اي احرص على هذه الجمل قلنا الاصول تجد سبيلا الى اي شيء إلى الوصول إلى العلم تجد سبيلا فاغتنم فاغتنم القواعد الأصول اغتنمها يعني اجعلها لك بمنزلة الغنيمة احرص عليها كما يحرص المجاهد على الغنيمة الأصول اغتنم الأصول كذا عندكم فاغتنم القواعد الأصول اغتنم يعني اجعل إدراكك لهذه القواعد بمنزلة الغنيمة القواعد الأصولة يعني القواعد الأصولية التي تكون أصلا سواء في باب الفقه أو في باب أصول الفقه فمن تفته يحرم الوصول تفته هنا جزمناها لأنها فعل الشر ويحرم جزمناها لأنها جواب الشر لكن حركناها بالكسر لالتقاء الساكنين من تفته يحرم الوصول يعني من تفته الأصول حرم الوصول هذه ايضا قاعده عند العلماء دائما يقولونها يقول من فاتته الاصول حرم الوصول وصدق ثم قال وهاك من هذه الاصول جملا هك بمعنى خذ ولكننا نعربها اسم فعل ولا نعربها فعلا والفرق بين اسم الفعل والفعل أنه إن تغير بإسناده إلى ألف اثنين أبواب جماعة أو مخاطبة فهو فعل وإن لم يتغير فهو اسم فعل فمثل هاك هذا اسم فعل يعني لأنه ما يتغير تخاطب الواحد والاثنين والجماعة ولا يتغير إلا ما يتغير كاف الخطاب فقط اما نفس الفعل ما تتغير، صح صح لانك تخاطب الرجل يقول صح المراه صح الاثنين صح الجنه صح هل اقول صه صح ولا صهن التفصيل هنا ان كنت اريد ان يسكت مطلقا اقول صح إن كنت إن كنت أريد أن أسكت عن شيء معين أقول صح تمام طيب وهك وهاك من هذه الأصول جملة يعني من هذه الأصول إذا من التبعيض يعني أننا لم نأتي بجميع الأصول أرجو بها عالي الجنان نزلا يعني أسأل الله بها عالي الجنان أي العالي منها. وهي الفردوس اسال الله يجعلني منها من اهلها وقوله عالي حذفت الياء هنا من اجل النظم والا كان الواجب ان يقال عاليا والجنان جمع جنه وهي دار الفرد التي اعدها الله المتقين وقوله نزلا اي منزلا او ضيافه ثم قال قواعدا من قول اهل العلم قواعدا كل قواعد قواعدًا لأنها لا تنصرف لكن صرفت من أجل النظم قواعدًا ولهذا قال ابن رحمه الله ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف قواعدًا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى النظم يعني ما جئت بها من كيسي إنما أتيت بالنظم والكلام لأهل العلم فالفضل فيهم في هذه القواعد لله عز وجل ثم لأهل العلم الذين سبقونا والله أعلم نعم ايه تحفظ
2: كذا
1: حفظ أحسن نعم ها وش تقول يا بدر؟ نعم
2: الأسبوع
1: تسميع نعم إن شاء الله بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال القواعد والأصول هذا عنوان لما سيذكر بعد من القواعد والأصول الفقهية والأصولية وقد مر بين الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية بان القواعد الأصولية تبحث في في الأدلة في أدلة الأحكام والقواعد الفقهية في نفس الأحكام تكون قواعد تجمع مسائل جزئية من الفقه لا من أدلة الفقه يقول المؤلف الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر هذا هو القاعدة الأساسية للدين الإسلامي أنه جاء لسعادة البشر ليس في الدين فقط ليس في الآخرة فقط بل هو في الآخرة والأولى قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا سعادة الدنيا ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا سعادة الآخرة وهذه القاعدة أخذ منها العلماء مسائل كثيرة منها ما زعمه بعض الأصوليين من الأصل الخامس وهو المصالح المرسلة التي يعني يسمونها المصالح المرسلة والحقيقة أن هذا الأصل لا يخرج عن بقيه الاصول لان هذه المصالح ان شهد الشرع لها بالصحه فقد ثبتت بالشرع الكتاب والسنه وان لم يشهد بها وان لم يشهد لها بالصحه فليست مصالح وينزعما قائلوها انها مصالح مثال ذلك لو قال قائل نحن إذا جعلنا عيداً لمناسبة المعراج معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك مصلحة وهو أن المسلمين يتذكرون هذه المناسبة العظيمة عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض الصلوات الخمس عليه ومكالمة الرب عز وجل فهذه مناسبة عظيمة ينبغي أن يكون أن يكون لها في حياتنا دور نتذكرها كل سنة هكذا يقول مثلا بناء على ايش؟ على المصالح المرسلة لأن الدين جاء لسعادة البشر نقول له ما ادعيت أنه مصلحة فليس بمصلحة ما ادعيت انه مصلحه فلازم مصلحه لاننا نعلم انه لو كان مصلحه لجاء الدين به فلما لم يجيء به الدين علم ان دعوى انه مصلحه ما هو الا وهم وخيال افهمتم؟ إذن الى اي شيء نرجع في تحقيق المصالح والمفاسد؟ الى الشر الى الكتاب والسنه لا إلى الذوق ولا إلى الرأي ولا إلى الخيال نرجع إلى الكتاب والسنة ونعلم أن ما أمر به فهو مصلحة وما نهى عنه فهو مفسدة والغاية من المأمورات والغاية من ترك المحظورات هو السعادة ولهذا قال لسعادة البشر طيب سعادة البشر هل يخرج من ذلك الجن لأن الجن ليسوا بشرا بدليل قوله تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفه والجن لم يخلقوا من من الماء وانما خلقوا من النار فالجواب ان الجن لم يبعث اليهم رسول على وجه التكليف بالرساله اليهم وانما ربما يأخذون من بعض الشرائع ما يأخذون كما كما يدل على ذلك قوله تعالى عن الجن إننا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فإن هذا يدل على أنهم كانوا يتعبدون بشريعة موسى لكن موسى لم يرسل إليه والدليل على أنه لم يرسل إليهم قوله صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة والجن ليسوا من قومه وبعثت الى الناس عام فإذا قال قائل هل كلمة البشر تخرج الجن؟ فالجواب لا لا تخرج الجن بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأن رسالته جاءت لسعادتهم أيضا فإن القول الصحيح أن صالح الجن يدخلون الجنة وله أدلة منها قوله تعالى في, في نساء أهل الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء، ومنها عموم قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان مع أن الخطاب في السورة كلها لمن للجن والانس فنقول اذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم جاء لسعاده الجن كما انه جاء لسعاده البشر الانسان ولا يستثنى من ذلك احد وفي صورة الجن ما يدل على ان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وان منهم المسلمون ومنهم القاسطون وقوله الانتفاع الشر عنهم ضرر هذه ربما نجعلها قاعدة مستقلة وهي انتفاء انتفاء الضرر في الشريعة الإسلامية الضرر مدفوع ومرفوع الضرر في الشريعة الإسلامية مدفوع ومرفوع والفرق بين قولنا مدفوع ومرفوع أن المدفوع يكون قبل نزوله والمرفوع يكون بعد نزوله فالشرع لا يمكن أن يقر ضررا بل ينفي الضرر مهما كان قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار وقال صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به إذن لا ضرر في الإسلام لا ضرر في الإسلام ويتفرع على هذه القاعدة قواعد كثيرة منها مثلا لو كان لك جار وصار يؤذيك بالصوت صوت الاغاني والمزامير والمعازف او كان يؤذيك بالدق او كان حول جدارك شجره يسقيها فيضرك في بسقيها فهل لك الحق في مطالبته برفع ذلك؟ نعم لك الحق في مطالبته برفع ذلك لأنه لا ضرر لا ضرر حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو قال خشبه في جداره لا ولهذا نقول إن الجار لا يجوز أن يتعدى على جاره بأذية ولا بضرر. طيب من انتفاء الشر والضرر ما يكون أدنى من ذلك إذا أكل الإنسان بصلاً أو ثوماً فهل يُمكَّن من دخول المساجد؟ لا لا يُمكَّن دفعاً ليش؟ لأذيته دفعاً لأذيته هذه الأذية ربما تحدث ضررا وربما لا تحدث اذا كانت الرائحة الكريهة قوية فانها تحدث ضررا لان الذين سيصلون سوف يشوش عليهم تشوش عليهم هذه الرائحة حتى ان بعض الناس اذا صف الى جنبه من اكل هذا الثوم او البصل قطع صلاته وذهب الى الجانب الثاني يقول انا لا استطيع ان ابقى عند الى جنب هذا الرجل اذا يمنع من اراد دخول المساجد وفيه رائحه البصل والثوم حتى انه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا يخرجونه من المسجد الى الفقير يبعدونه لئلا يتأذى الناس برائحة برائحته طيب لو جمعك المكان مع أناس يشربون الدخان الدخان معروف انه حرام ومعروف انه ضار وخانق لكثير من الناس وأراد أحدهم أن يشرب في هذا المكان هل الشرع ينهاه عن ذلك ويمنعه؟ يمنعه نعم يمنعه وله الحق في أن نمنعه ولو بالقوة إذا كنا نستطيع ذلك. إلا إذا كان المكان له فنغادر. لماذا؟ لأن في هذا ضررا دينيا أو أو بدنيا. ها؟ كلاهما دينيا لأنه سيوقعنا في في معصية. لأن حاضر المعصية كالعاصي كما قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله الضرر البدني ظاهر كثير من الناس وخصوصا الذي لم يتمرن على حضور شارب الدخان ينخنق نخناقاً شديدا ويتضرر فلذلك نقول هذا ممنوع شرعا لان الدين الاسلامي جاء بانتفاء بانتفاء الضرر وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة جدا <تصفيق> إلقى ما يؤذي في الطرقات إلقاء ما يلقى ما يؤذي في الطرقات حرام من شوك أو مسامير أو زجاج أو قشور موز أو غيره حتى أن العلماء قالوا لو وضع قشور بطيخ أو موز أو ما أشبه ذلك ثم عثر به إنسان فتلف فعليه ضمان عليه ضمان يجب تجب عليه الدية كامله والكفاره وإذا عثر به حيوان كالبعيد مثلا وانكسر فعليه ضمان هذا البعير لأن الضرر ممنوع ممنوع شرعا طيب لو أن شخصا بنى إلى جنبك بيتا وجعل له فروجات يكشفن بيتك فهذا ضرر او غير ها؟ ضرر لانه سيمنعني من كمال الاستمتاع بالبيت لا استطيع ان لا تستطيع النساء ان تخرج الى الحوش ولا يستطيع الانسان ان يعمل أشياء في بيته لا يحب أن يطلع عليها الناس فيمنع من هذه الفروجات إلا أن يجعل حائنا يمنع من المشاركة ولهذا قال العلماء بناء على ذلك يلزم الأعلى سترة سترة ولا سترة يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل حتى وإن لم يكن إلى جنب لو فرضنا بينهم شارع ولكنه يشرف عليه فإنه يلزم صاحب البيت المشرف أن يجعل سترة تمنع مشارفة الأسفل حتى لو فرض أن النظام لو ارتفعت المسألة لا لا يمنع ذلك فإن الشرع يمنعه يمنعه ولهذا لا يحل لأحد أن يستعمل النظام ضد أحد فيما يخالف الشريعة نحن بلغنا أن أناسا اشتكوا من ذلك من جيرانهم وأنه وأنه قيل لهم إن النظام لا يمنع هذا لا يمنع أن يكون فرجك على جارك تكشفه فنقول هذا النظام باطل كل نظام يخالف الشرع تجعله تحت اقدامك ومن احسن من الله ها حكما لقوم يوقنون نقول انت يوم القيامه انت يا هذا الجار الذي وضعت هذه الاشياء التي تشرب على صاحبك انت يوم القيامه لن لن تسال عن النظام ستسال عن ايش؟ عن الشرع ويوم يناديهم فيقول هذا <تصفيق> اجبتم المرسلين وكما ان الشرع ممنوع وكما ان الشر ممنوع ومدفوع فيما بين الناس هو ايضا الضرر الضرر مدفوع ومرفوع فيما يتعلق بحق بحق الرب عز وجل لو ان الانسان تضرر من استعمال الماء لو تضرر من استعمال الماء في الطهاره ماذا نقول؟ نقول تيمم تيمم وجوبا ما هو تيمم رخصه وجوبا لان الضرر شرعا ممنوع قال الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وهذه الايه استدل بها عمرو بن عاص رضي الله عنه حين تيمم من الجنابه ولم يغتسل لأنه كان لأن الليلة كانت باردة وخاف على نفسه واستدل بهذه الآية وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ضحك إقرارا أو إنكارا إقرارا قر أقرأ. طيب إذا الضرر منتف حتى فيما بين معاملة الإنسان ومعاملة الله ما بين معاملة الإنسان مع ربه الضرر منتف لو قال قائل انا اذا سجدت تضررت العمليه في عين ماذا نقول له نقول لا تسجد يجب ان تؤمي ايماء لان الضرر منتف شرعا هذه هذا اصول هذه اصل من اصول الاسلام الاسلام جاء لجلب المصالح ودفع ودفع المضار نعم الجن اختلف العلماء هل فيهم نبي او رسول فقال بعض بعض العلماء ان فيهم والذي يظهر لي انه ليس فيهم رسول لان الله تعالى ول قال في ابراهيم ونوح ولقد ارسلنا نوح وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوه والكتاب ومعلوم ان الجن ليسوا من ذرية نوح ولا من ذرية ابراهيم. فالصحيح انه ليس منهم رسول واما قوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم فالخطاب للمجموع. خطاب موجه للمجموع يعني باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع. استدل بعض العلماء ايضا بقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم ولكن هذا الدليل ليس بواضح الاستدلال به ليس بواضح اقول ولكن الاستدلال بهذا الدليل ليس بواضح لان الجن يسمون رجالا قال الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن لكن اصلح ما فيها اصلح ما في هذه الادله ان الله جعل النبوه والكتاب في ذريتي ابراهيم ونوح.
0: كيف؟ هم يحجون؟ شيخ انا قرات
1: لبعض العلماء على انهم يحجون
0: لكن الصفه الله اعلم يعني بالنسبه ما تكون زي صفه اي لكن وش منهم
1: على الطائرات ولا على السيارات؟ لا شيء شيخ يعني يقول الصفاء الله اعلم يعني يعني ما نقدر نجزم على
0: نفس الصفاء قال الانس.
1: هذه المسألة إذا المسألة انما يرد كلامك هذا اعتبار رسالة في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا انهم مكلفون بها فهل تكليفهم كتكليف الانس؟ أو يختلف؟ هذا ايضا محل خلاف بعضهم قال ان تكليفهم كتكليف الانس لان الرساله التي بين عيدين لمحمد صلى الله عليه وسلم لا لا تختلف الامر واحد والنهي واحد فما كلف به الجن كالذي كلف به الانس يعني يصلون مثل صلاتنا يزكون إذا كلهم اموال يصومون يحجون مثلنا سواء ومنهم من قال بل لهم شريعه خاصه تناسب حالهم واستدل لذلك بان الانس لهم شرائح خاصه تناسب احوالهم فالمريض يصلي قائما فان عجز فقاعدا فان عجز فعلى جنب والفقير لا زكاه عليه ومن لا يستطيع الوصول الى مكه لا حج عليه ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه لا صوم عليه فقال إذا كان الشرع فاوت بين البشر في التكليف لاختلاف أحوالهم فاختلاف التكليف بين الجن والإنس ايش؟ من باب أولى وهذا هو كلام شيخ الإسلام تيمير رحمه الله على أنهم لا يساوون الجن الإنس في الحقيقة حقيقة الجن غير حقيقة الإنس فكذلك لا يساوونه في التكليف وهذا وهذا القول بالنسبه للحكمه والتعليل واضح لكن لكن ذلك يصطدم بان ادله الكتاب والسنه عامه ولا يمنع نعم ولا نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يجتمع بهم في كل وقت وحين يعلمهم الشرائع الخاصه بهم واسلم شيء ان تقول الله اعلم هم مكلفون ولا شك وملزمون بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم اما كيف يؤمرون وينهون هذا فوق الجن يطلق عليهم انس لاناس يعني هذا الباب لولا من الجن ما صح ان يقول اناس ربما ادخله ولكن قوله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا قد يمنع هذا. هذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من انه جاء لسعاده البشر وانتفاء الشر عنه والضرر ثم رأى على هذا قول قوله وكل امر نافع قد شرع وكل ما يضربنا قد منت. جميع ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بل جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مات لكن منهما يظهر نفسه ويتبين لكل احد ومنها ما لا يظهر نفسه للخلق الا بعد حين
2: لكن النهايه تبرعي
1: انه نال كذلك ايضا ما لا قد منعه الله عز وجل. والضرر قد يكون معلوما حاضرا وقد يكون منظورا بالعاقبه. أرأيت لأ؟ أرأيت لو ان إنسان اخذ 100
2: درهم
1: ب وعشرة الى اجل. هذا محرم لكن قد يقول بعض الناس ما الذي يحرم هذا ليس كثيرا ينتفع الاخذ بالثمن الحاضر وينتفع المعطي بزياده الثمن المؤجل ففي كل واحد فلكل واحد منهما منفعه ال الاخذ ينتفع الحاضر الذي اخذه حاضرا والمعطي ينتفع بذات الثمن له في مقابل التأجير. قلنا نعم هذا في اول وقت ولكن عند التحقق وعند التأمل يتبين انه ضرر عظيم لان هذا يؤدي في النهايه الى قلب الديون وتكذب اعباء مضاعفه فان الانسان اذا عرف انه تجوز الزيادة في مقابل الأجل في بيع دراهم بدراهم، قال إذا كلما امتد الأجل يجب أن تفقد الزيادة، وحينئذ يكون ممن يأكل الغذاء أضعاف المضاعف وهذا هو الذي نهى الله عنه وبين أنه ظلم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الغذاء أضعاف المضاعف وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تذمون. قد يقول قائل انا ساقتصر على هذه الزياده ولا ازيدها بزياده الاجل او التاخير ثم لو ثبت هذا لك فانه لا يثبت لغيرك اذ انه ليس كل انسان يكون على جانب من الورق ولهذا سد النبي وسلم. الله عز وجل الباب نهائيا بأن يتمادى الناس بأكل سباء وظلم المعترين. على كل حال كل امر باطل من شر ويبقى النظر في منافذ في ضرر هل هو ما يقيسه الانسان في عقله القاصر أو أنه أن أو أن نقول كل ما منعه طرح فإنه ضار كل ما أمر به فإنه نافع فعليك بيه. عليك بيه ما به عليك بما أمر الله به وعليك أن تجتنب كل ما نهى عنه لأن كل نافع لأن كل مشروع نافع وكل ممنوع ضار ثم قال جمع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا بدرء المقتدى هذا أيضا من القواعد إذا كان في شيء ضرر منا هذا ليس سواء فإنه يجب أن يكون ممنوع وذلك درءا للمفسده وفي هذا يقول العلماء درء المفاسد أولى من جلب المصالح وذلك لأن المفسده المساوية للمنفعة آه لأن المكتبة المساوية للمصلحة والمضرة المساوية للمنفعه قد تغلب وتزيد على المصلحه في المستقبل لان حدثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل في ذلك الشر
2: ولهذا
1: امثله نأتي بها ان شاء الله قال النار وكل ما كلفه قد يثير من اصل وعند عالم فرع يعني كل ما كلف الله به العباد من هذا الدين فانه ميسر وتلوي ذلك قوله تبارك وتعالى حين ذكر احكام الصيام يعني مع مشقته قال يريد الله بكم النصر ولا يريد بكم الوكس وهذه اراده هذه الشرعيه يعني ان الله تعالى شرع الدين الت... تيسير عليه وقال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم وقال الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم فكل شيء سلف الله بالعباد فهو يسير وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الدين ولم يشاهد الدين احد ان غلبه. وكان يفعث البعوث ويقول يسر ولا تعسف. وبشر ولا بنفس. فانما بعثتم ميسرين ولم تبعدوا أو الاول في الطهاره يجب على الانسان ان يتطهق بالماء سواء كان عن حدث اكثر ام عن حدث اكثر فان كان مريضا ويخشى على نفسه فانه يتيمم وفريق ذلك. قالت ساره في سيره يا ايها الذين امنوا اذا الصلاة الى الصلاة ارسلوا وجوهكم وايديكم الى المراحل وامسحوا برؤوسكم وارسلوا الاسلام عليكم وان كنتم جنوبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او احد منكم من الغائب او لم نساء تجدوا ماء فتذمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليشفع عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره وليوشي نعمته ما اسكت عليه لعلهم يشكوون. فأوجب الله بحركه الماء فإذا كان الانسان مريضا وخاف على نفسه من زياده المرض او تأخر البرء وكان يتبرد بالماء فإنه يهتمم وفي وفي الحديث الصحيح ان عمر بن عاص الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم السريه أجنب وكانت الليله الثالثه فتيمم وصلى باصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصليت باصحابك وانت جند قالوا يا رسول الله ذكرت الله تعالى ولا أن انفسكم ان الله بِكُمْ رحيما فرحلت النبي صلى الله عليه وسلم تقديراً يعليه المثال الثاني الصلاة يجب على الإنسان أن يصلي الفطرة قائما فإن لم يستطع لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران البخاري قل قائما فإن لم تستطع تقاعدا فإن لم تستطع عالجا، الصوم يجب على الإنسان أن يصوم رمضان إن كان مريضا فله أن يؤخر حوما حتى يبرع وكذلك إذا كان مسافرا لأن المسافر يشق عليه الصوم في الغالب دليل ذلك قال شهر رمضان الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد مشاهد يصوم ومن كان مريضا أو على سفر فأصبح فيسأل الله على مريض الصائم إذا أتى عليه رمضان أن يؤخر الصوم حتى ينتهي السفر وَيَبْرَأَ من المرض وهذا لا شك أنه تيسر و... و... وثمة تيسر ثاني إذا كان لا يستطيع أن لمرض لا يوصف له أو يفتر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا هذا التفسير الذي تكرر مرتين في القوم منشأه أن الدين يسدس من أصله أو العارض الصالح المثال الثالث
0: المثال
1: الرابع في يجب على الإنسان أن يؤثر الحج بنفسه إذا كان مستطيعا كيف يستطيع أن يؤثر بنفسه وكان عنده مال يمكنه أن ينيب به من يحج عنه، وكان لا يلحى زوال علته فإنه يقيم من, من يحج عنه وعن فريضة الإسلام، وقصة لهذا، إذا هذه الصحيحة الدين مبني على التيسير والسهولة في حرص المشروعات وعند العوار الطارئة وفرع الناظم على هذه القاعدة قوله تجلد بتسير لكل ذي شطر أي مشقة أي كلما حصلت مشقة حسد وهي أي هذه القاعدة فرع آه من فروع القاعدة السابقة فليس في الحديث في شطر أي من مشقة وجعل وهذا ماخوذ من قوله تعالى وما جعل عليك الدين من حرس ثم قال في اثياب هذه الحاجه العظيمه ان الدين مبني على التفسير قال وما استطاعت افعل من المفروض واجتنب الكل من المعنى يعني انه ان اذا امر الله بشيء من كتاب أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل ما من المخطوط ولا تسقط منه شيئا بل افعله كله أو بعضه إذا لم تستطع وورد الشعر بفعل هذا البعض أما عليه وسلم ما نهيتم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به لأكوا منه ما ستطر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم جناب من يجعله. في دون ولا مما على انه داب لان يجعل الانسان كل يعني. لان الاشناء بس. بس. ولكن فيما هو صوت شيء فاذا صاحب الانسان شيء فنظر فلا فلا عليهم ولهذا لو اضطر الى فقد قال الله تعالى وقد افضل لكم ما حرم عليكم الا نضطر اليه يعني انه لا ليس فيه سحب وعلى هذا سيكون ما يفعل من المحرم عند الضروره ليس ليس نصبه الحرام بل هو حلال مباح اما الامر فقال الله تبارك وتعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يشاركون في الخيرات وهم لها ساذقون ولا نكلف نفسا الا وفاها. فانظر الى قوله والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله الخائف ان لا يخجل منه بأنهم إلى الله راجعون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم، قال أولئك أسالهم الخيرات وهم لا يستبقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. أدل ذلك على أن المأمورات يجب فعل ما استطاع الإنسان منها وأما المنهيات فيجب اجتنابها بها، وهذه من القواعد المهمة أيضاً بإذن الله عز وجل. مناقشه في هذا ها ما في مناقشه في مناقشه طيب ما هو الدليل على ان الدين جاء لسعاده البشر نعم لا انه جاء لسعاده البشر نعم طيب وما هو الدليل على انه جاء لانتفاع الشر والضرر؟ قول الله جل وعلا
0: يريد الله منهم يسرا ولا يريد لكم العسر.
1: نعم. لا ضرر
0: ولا ضرار.
1: احسنت. طيب. كل امر نافع قد شرع.
2: الدليل.
1: نريد دليلها إذا إيه كانت عبادة كيف؟ إذا إيه كانت عبادة يتعبد بها إي نعم غير عبادة يتمتع إي نعم صحيح هذا هذا معنى أنها طيب قال تعالى: إسلام على الحمل والنساء ففيه من يسر لا 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 يمكن نستذل به لكن إحنا استذلنا بغير هذا زكي لما كان
2: البيع حلالا قال الله عز وجل احل الله البيع نعم وغيره
1: لما كانت الصلاه نافعه والزكاه كذلك امر به امر به قالوا احلوا الصلاه فزكي هذا يبدو اذا مع اننا شرعه تعبدا في العباده وحلا في غير العبادات طيب قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اذا تساوى الضرر والمنفعه آه. فيمنع فيمنع ما هو الدليل؟ نعم, نعم. أكبر من فيه فهنا صار ما تساوى.
0: نعم نعم, نعم. في
2: نعم. لأن صحيح.